0: Seja muito bem-vindo a mais um Sons da Aprovação. Eu sou Marcele Lima e semanalmente trago para você temas que caem no Enem. E hoje é a vez de um assunto que é amado por muitos e detestado por outros. Fica aí que eu já te conto. Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem. Uma ferramenta que organiza os elementos de acordo com as propriedades físicas e químicas, a tabela periódica facilita a vida de muita gente, mas também traz algumas dorzinhas de cabeça. Sobretudo para aqueles que acham que é preciso decorar todo o esquema. Até chegar ao modelo que conhecemos hoje, a tabela passou por muitas modificações, com colaboração de muitos cientistas, buscando sempre a melhor estrutura até a separação dos compostos em linhas horizontais e verticais. Para explicar melhor tudo isso, o nosso convidado de hoje é o professor Ricardo Araújo.
1: E aí, galera, o professor Ricardo Araújo aqui em mais uma conversa com vocês sobre os temas de química que caem no Enem. Pessoal, galera, hoje eu vou falar um pouco sobre a tabela periódica dos elementos. Tem gente que quando escuta esse nome chega fica com medo, né? Mas a tabela periódica dos elementos também é conhecida como a classificação periódica dos elementos. No início, né, era muito complexo com aquela quantidade de elementos que estava sendo descoberta pelos pesquisadores, arrumar os elementos que se usavam para os experimentos científicos e as pesquisas e baseado nisso alguns cientistas eles propuseram organização desses elementos de diversas formas mas a que mais chamou a atenção foi a organização proposta por mendeleev logo depois ela foi reorganizada por mosley os dois conseguiram trazer uma coisa bem interessante que é a organização através do número atômico e através do número de massa. Tá bom? Primeira coisa que você tem que lembrar da tabela periódica, galera. A tabela periódica não foi feita para se decorar, tá? A tabela periódica é um instrumento de consulta. Tá bom? Vou repetir. É um instrumento de consulta. Quem mandar você decorar os elementos da tabela periódica, tá doido, né? Diga-se de passagem. Então... Você pode aprender alguns elementos por conta da utilização desses elementos com muita frequência, como, por exemplo, hidrogênio, oxigênio, carbono, que são elementos muito usados e muito conhecidos no meio científico. Mas voltando lá para a organização de Mosley e de Mendeleev, a tabela periódica está hoje né, organizada em períodos e em famílias, mas nem sempre foi assim. Os elementos eram organizados através de seus números de massa. Isso causava um desconforto muito grande, pois existiam elementos com características bem diferenciadas que estavam próximos uns dos outros. Precisava se ajustar a isso. Com o advento da colocação dos números atômicos dos elementos como fonte de organização, né? passou-se a colocar a ordem crescente de número atômico, ou seja, do menor número atômico para o maior número atômico, isso trouxe uma, digamos assim, tranquilidade na hora de você procurar determinados elementos de, da tabela periódica. A questão dos períodos e das famílias é importantíssimo que a gente preste atenção, porque períodos são as linhas horizontais, aquelas que ficam deitadinhas, né? lembra da linha do horizonte, tá? Então, períodos são as linhas horizontais e as famílias ou os grupos são as colunas verticais, tá? Famílias ou grupos são as colunas verticais. E aí, a gente começou a trabalhar com esses elementos. Mas o que eu tenho que saber da tabela periódica? Você tem que saber usar a tabela periódica não se preocupe em estar decorando tabela periódica, eu já falei isso aqui não decora tabela periódica que não tem futuro você vai ficar doido mas você precisa aprender a trabalhar com a tabela vou te dar algumas dicas para você lembrar, elementos do grupo 1, conhecido como os metais alcalinos né, são elementos que apresentam na sua camada de valência, que diga-se de passagem é a última camada onde eu encontro um elétron né? onde possivelmente eu encontro um elétron tem apenas um elétron metais alcalinos um representante muito conhecido dos metais alcalinos é o sódio né? ah lembrei, é o cloreto de sódio, exatamente, é o sódio lá do cloreto de sódio mas o sódio é um dos elementos mais reativos que a gente tem para você ter uma ideia, se você pegar o sódio metálico né, que é a estrutura mais conhecida dele e colocar na palma da sua mão ela pode até explodir, porque ele é muito reativo. Ao lado dos metais alcalinos ficam os metais alcalinos terrosos. São aqueles que têm dois elétrons na camada de valência. Um muito conhecido elemento da dessa desse grupo, né, ou dessa família é o cálcio, tá? Então, são elementos que são importantíssimos porque são chamados de elementos representativos, que são aqueles que mais aparecem nas substâncias na natureza. Aí vamos lá para o outro lado agora. Falei dos metais alcalinos e metais alcalinos e terrosos, que são metais. Vamos para o lado agora dos ametais, que antigamente era dividido em semimetais e não-metais. Hoje em dia, essa classificação de semi-metal a gente pode deixar um pouquinho de lado, tá bom? Então, vamos falar dos ametais. Aí eu tenho lá nos ametais, a grupo 4, grupo 14, né? Que é a antiga família 4A, que é a família do carbono. Um elemento muito conhecido na química orgânica, fica a dica aí. Então, carbono tem 4 elétrons na camada de valência, tá? Falando do grupo 15, eu chamo a atenção para o nitrogênio, ó, oh, aquele lá do nitrogênio líquido grupo 15 tem 5 elétrons na camada de valência falando do grupo 16 é a família do oxigênio ou a família dos calcogênios principal representante, o oxigênio chama a atenção também para o enxofre tá? os calcogênios têm 6 elétrons na camada de valência família dos ametais ainda aí eu falo dos halogênios muito importante esses elementos, tá? Vou citar os mais importantes dos halogênios. flúor, cloro, bromo e iodo. Aparecem demais nas questões do Enem. Eles apresentam 7 elétrons na camada de valência. Ei, professor, o senhor esqueceu do grupo 13? Não, não esqueci. Eu deixei por último mesmo. O grupo 13 é o grupo onde está o alumínio, né? Que tem 3 elétrons na camada de valência. O alumínio é um metal. Vários outros... Elementos que estão na família do alumínio são considerados como a metade. Mas o mais importante representante da família é o próprio alumínio. E aí deixei por último os gases nobres, que dos elementos representativos, eles são os que mais chamam a nossa atenção, porque os gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência. E eles não precisam trocar figurinhas com ninguém, digamos assim. Então, hélio, argônio, neônio, criptônio, xedônio, radônio... Não precisam estar se juntando com ninguém para formar substâncias, por isso eles recebem o nome de gases nobres. E os gases nobres têm oito elétrons na camada de valência. Ei professor? E essas duas linhazinhas que tem embaixo aqui da tabela? É o grupo dos lantanídeos e dos actinídeos, que fazem parte dos metais de transição. Os metais de transição são aqueles elementos da tabela que... Não é, é, seguem muito bem a regra da distribuição eletrônica, tá? Eles têm uma regra, eles são exceções à regra da distribuição eletrônica. Dentro dos metais de transição, a gente chama atenção para o ferro, para o cobre, para o zinco, para o níquel, tá? Que são todos metais muito conhecidos do nosso cotidiano. Então, galera, é isso. A tabela periódica não foi feita para se decorar. Se você tentar, vai enlouquecer. Se liga na dica do professor Ricardo Araújo aprenda a trabalhar com a classificação periódica dos elementos. Um abraço e até a próxima!
0: Abraço, professor! E você, fera, lembre-se, nada de se matar para decorar a tabela periódica, hein? O programa de hoje vai ficando por aqui, mas você pode ouvir este e todos os outros programas sempre que quiser. Basta acessar a sua plataforma de podcast favorita. E se quiser sugerir um tema para os próximos episódios, é só deixar uma mensagem no arroba vaicairnoenem no Instagram. Até semana que vem. Tchau, tchau! Sons da aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem.